0: pensar o que Jesus pensa, falar o que Jesus fala, fazer o que Jesus faz, a nossa vida aqui é ser a cada dia mais parecidos com Jesus. E aí, você já está se sentindo mais parecido com Jesus esse mês? Não? Sim? Amém, senão eu já ia ficar preocupado, vamos ter que voltar tudo do zero. Brincadeira, gente, o objetivo dessa série é que a gente entenda que a nossa vida, o objetivo da vida cristã é sermos mais parecidos com Jesus. Isso é o que Jesus deseja para você, porque... Ele é o ser humano perfeito, o ser humano conectado a Deus e Ele quer que você esteja nessa mesma situação, que você esteja cada vez mais conectado a Deus, que você experimente cada vez mais dessa realidade que Ele experimentou, viveu e passou para os discípulos dEle enquanto Ele estava aqui na terra. Então esse é o desejo dEle para o nosso coração, mas eu quero dizer para você também que é isso que o mundo anseia ver na vida dos discípulos de Jesus. O mundo, quando olha para um discípulo de Jesus, não espera ver nada mais e nada menos do que a vida de Jesus. Quando nós nos identificamos como cristãos, como discípulos, existe um anseio nas pessoas que estão lá fora de olhar para a nossa vida e e poder dizer, eu vejo nessa pessoa Jesus Cristo, eu vejo de fato a vida de Jesus nessa pessoa. E o mundo precisa disso, as pessoas precisam disso. Então, o meu desejo é que, durante esse mês você se sinta, não só esse mês, mas durante toda a sua caminhada com Jesus, você se sinta mais parecido com Ele a cada dia, que você se sinta mais semelhante a Ele. E quando nós falamos de discipulado, quando falamos de sermos mais parecidos com Jesus, existe alguns assuntos que não tem como não falar sobre eles. E são comunidade de discípulos... E igreja, né? a gente está acostumado a chamar assim, mas comunidade de discípulos. E a outra coisa é liderança. Essas duas coisas caminham muito juntas e eu quero falar com você essa manhã um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está caminhando na contramão da sociedade. Por que que eu digo isso? Porque não é novidade para ninguém que a sociedade de hoje é individualista. A sociedade cada vez mais motiva as pessoas a a terem a sua caminhada individual, a a, a caminharem sozinhas. A a sociedade é importante muitas vezes para você conquistar os seus objetivos, mas não para você viver em sociedade, emergido na sociedade. É como se fosse algo que você vai lá, usa e aquilo faz bem para você, depois você se retira, vai para o seu canto e vive a sua individualidade. E isso acaba prejudicando a nossa compreensão de discipulado, a nossa compreensão como discípulos de Jesus. Porque o discipulado não acontece, preste atenção nisso, o discipulado não acontece longe da comunidade de discípulos, não acontece longe da igreja. O discipulado acontece junto da igreja, inseridos na igreja. Então, nós não podemos desprezar a comunidade, supervalorizando indivíduos, ou a nossa individualidade, e eu quero aprofundar um pouquinho mais disso, porque o grande problema surge quando nós queremos alcançar a maturidade que é proposta pelo discipulado, como eu disse, ser discípulo de Jesus é querer cada vez mais ser parecido com Jesus, Isso nós chamamos na Bíblia de maturidade. À medida que eu vou amadurecendo espiritualmente, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Quando que eu vou me tornar maduro o suficiente? Quando eu for igualzinho a Ele. Isso vai acontecer? Sim, já está acontecendo. Você está sendo transformado, a Bíblia diz isso, você está sendo moldado, transformado dia após dia para que você seja cada vez mais mais parecido com Jesus. Esse é o objetivo do discipulado, só que o problema acontece quando nós queremos alcançar essa maturidade do discipulado do nosso jeito, e não do jeito que Jesus disse que a gente tem que fazer isso, percebe? Jesus é o mestre, é o nosso mestre, nosso Senhor, é Ele que faz discípulos, todos nós somos discípulos dEle, Se nós começamos a dizer, bom, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser parecido com Jesus, mas em vez de fazer o que Jesus disse que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito, eu vou seguir o meu caminho. Então você não está sendo discípulo de Jesus e eu garanto para você que o resultado final disso não vai ser você ser mais parecido com Jesus, você vai se tornar outra coisa que não tem nada a ver com Jesus. Porque o discípulo de Jesus segue aquilo que Jesus ensina, E quando isso acontece, quando nós descartamos esses ensinos de Jesus, nós rejeitamos coisas essenciais que Ele deixou e instituiu na comunidade, na igreja, para o nosso crescimento, como, por exemplo, a liderança e a vida em comunidade. O ensino da Palavra de Deus. Isso é descartado. Então, eu quero te convidar a ler comigo um texto que está lá em Efésios, capítulo 4, porque esse texto fala exatamente sobre isso. Efésios 4, nós vamos ler a partir do versículo 11. Efésios 4, do 11 ao 16. Preste bastante atenção no que esse texto diz. Esse texto é muito interessante porque ele, ele aborda, Paulo aborda de uma forma... Muito genial esse assunto de crescimento, de maturidade, de avançar. Só entre o versículo 11 e o versículo 16, essa ideia aparece oito vezes, com verbos como crescer, amadurecer, com ideias como não ser como criança. Então esse texto fala sobre o discípulo que alcança maturidade. Olha só, versículo de número 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, levadas de um lado para o outro por ondas, e nem jogados de cá para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja que estava na cidade de Éfeso. Ele está falando sobre a vida em comunidade, sobre a vida em igreja. Ele está falando sobre como deve ser a nossa vida quando nós estamos inseridos no corpo de Jesus, que é a igreja, e vivendo esse discipulado. E aqui no versículo de número 11, que foi o primeiro que a gente leu, ele fala para a gente, começa a falar para a gente sobre. algumas coisas né, que às vezes até parecem distantes ou parecem meio erradas, apóstolos, né? Deus deu apóstolos, mas apóstolo, pelo menos quando eu ouço na televisão, só ouço falar coisa ruim, né? mas a gente vai entender isso, é importante que a gente entenda que a maturidade do discípulo de Jesus acontece dentro do corpo de Cristo, eu quero que isso fique muito claro para você que está me ouvindo nesse momento, maturidade acontece dentro do corpo de Cristo, acontece quando nós entendemos que nós estamos inseridos no corpo de Cristo e não de maneira individual. Não acontece de maneira individual. Eu sei que muitas pessoas hoje ficam chateadas com a igreja por diversos motivos, ficam chateadas com a liderança e elas optam por sair da igreja e seguir uma caminhada sozinhos, né? tem um nome, são chamados de desigrejados, a pessoa diz, eu acredito em Deus, eu confio em Jesus, eu sei que Jesus morreu por mim, mas eu quero caminhar sozinho, eu não quero mais caminhar em comunidade, gente, isso na Bíblia não existe, não tem nada que, não não, não, não cabe, não encaixa, está fora do ensino de Jesus, Se fosse assim, Jesus teria chamado uma pessoa só para seguir Ele e mesmo assim teria deixado essa pessoa seguir sozinho com o tempo. E não é isso. Jesus não fez isso. Jesus nos insere em uma comunidade de discípulos. Então, entenda, a maturidade de um discípulo só acontece quando ele está inserido no corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E para que essa maturidade aconteça... Nós temos alguns princípios que nós precisamos valorizar e esse texto mostra três desses princípios. O primeiro deles é que a maturidade acontece no corpo de Cristo através da liderança. A maturidade do discípulo é alcançada no corpo de Cristo através da liderança. E, novamente, eu sei que quando a gente fala de liderança, a gente está falando, no mundo, no cenário atual, de problemas, de pessoas que, às vezes... existe uma expectativa de que elas sejam perfeitas, de que elas nunca falhem, mas elas falham. Então, tem alguns problemas né, relacionados à liderança que eu quero pontuar desde já, porque isso pode rondar a sua cabeça enquanto eu estiver falando. Não aceitar uma liderança por causa da ênfase ou estilo que esse líder tem. Então, o que que acontece muitas vezes? Estamos falando de contexto de igreja, de comunidade. Um determinado líder tem uma ênfase, ou ele tem um estilo de liderança. E aí, nós, né, como membros, que estamos, como membros do corpo de Cristo, que estamos seguindo essa liderança, não concordamos com a ênfase que ele dá. Ou, a, ou o caminho, a forma como ele caminha. E o que, que a gente faz? A gente opta por não seguir esse líder e sair e, e seguir o nosso pró, o próprio caminho. Isso é uma coisa que acontece muito, muito. muitas pessoas têm a sua caminhada com Cristo, vamos dizer assim, paralisada, travada, porque elas olham para líderes humanos, elas veem esses líderes humanos, muitas vezes não são nem falhas do líder, é porque o líder tem uma ênfase diferente, ele fala de um jeito diferente, ele lidera de um jeito diferente, e aí a pessoa para de caminhar com Jesus porque ela está olhando para o líder e não para Jesus, esse é um problema que acontece, outro problema, as nossas preferências pessoais, pela liderança, parece um pouco com a primeira, mas às vezes eu gosto mais de um líder que para para me ouvir e fica me ouvindo e depois ele é, me abraça e ora comigo, às vezes eu já gosto mais de um líder que chega quebrando tudo e falando, ó oh, você tem que fazer isso, isso e isso, sem objetivo, né então nós temos o, o gosto e se eu perguntar aqui para vocês, se eu perguntar para 10 pessoas aqui, qual que é o líder ideal para você, a gente vai ter 10 respostas diferentes aqui, porque nós temos expectativas diferentes em relação às pessoas que nos lideram, e isso muitas vezes na igreja gera problemas, porque nem todos os líderes são iguais, e aí por causa disso, muitas pessoas começam a deixar de viver a vida delas, o discipulado delas com Jesus, começam a desvalorizar a liderança, alguns saem da igreja e começam até a buscar o líder perfeito, e se perdem, porque não existe líder perfeito, pelo menos até onde a gente sabe, o líder perfeito é Jesus, Ele é o líder perfeito. Todos os demais pastores, líderes, apóstolos, profetas, bispos, enfim, todas as pessoas que estão aí, elas caminham também olhando para Jesus com suas falhas, sendo, assim como cada um de nós, moldados para ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, isso é um perigo, é um problema que acontece. E outro problema que eu cito aqui é que acontece muito também de nós idolatrarmos a liderança. Nós... Olharmos para um líder e falar, esse líder é perfeito, eu quero seguir ele para o resto da minha vida. E aí quando essa pessoa, por exemplo, peca ou falha, a nossa vida vai por água abaixo, a gente se decepciona porque aquela pessoa falhou. Mas por quê? Porque eu estava idolatrando a pessoa, em vez de adorar a Jesus, eu estava dando a minha adoração para esse líder. Um outro problema que acontece é a pessoa decide mudar de igreja, né? aquele líder, às vezes um pastor, às vezes a pessoa nem sabe, ela, ela muda porque tinha que mudar mesmo. Algumas igrejas, eu não estou falando só da igreja presbiteriana ou da CPV, estou falando de modo geral no reino de Deus, algumas igrejas têm o costume de mudar pastores de igrejas. E aí quando sai um pastor de uma igreja e vai para outra, a pessoa se sente desolada, ela se sente abalada. Acabou o chão dela, às vezes ela até se muda de cidade para seguir aquele líder. E isso é idolatria de liderança. Porque nós condicionamos a nossa vida em comunidade à presença de uma pessoa, ao jeito de liderar de uma única pessoa. E algumas pessoas chegam a sair, como eu disse, da igreja porque o líder saiu. Então a gente precisa olhar para o nosso coração e ver se nós não temos algumas dessas dificuldades em relação à liderança, porque quando nós olhamos aqui para esse texto que nós acabamos de ler, versículo 11 diz que Deus dá presentes para a igreja. O versículo de número 11 fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses Essas cinco coisas, né? cinco dons, vamos dizer assim, que aparecem aqui, são ênfases ministeriais diferentes que nós encontramos na Bíblia. Só para você entender o contexto, os versículos anteriores dizem, Paulo diz assim, que Jesus Cristo veio aqui à terra e Ele morreu, Ele venceu o pecado e nessa batalha contra o pecado, nessa batalha que Ele travou, Ele tomou alguns despojos, o que são esses despojos de guerra? São pessoas, e ele subiu aos céus e ele deu essas pessoas como dons para a igreja. Quem são são essas pessoas? A palavra dom significa presente. Quem Quem são esses presentes que Deus dá para a igreja? São os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres todos esses cinco dons eles estão relacionados à liderança na igreja, eles estão relacionados a a como que a liderança na igreja acontece e e eu sei que a gente associa isso a cargo né? mas veja, não tem a ver com cargo tem a ver com dons que Jesus Cristo deu para a igreja para que a igreja caminhe, para que a igreja avance então eu quero falar para você eu acho que é importante, talvez você já ouviu isso alguma vez, mas eu quero falar para você sobre essas ênfases sobre esses dons que Jesus dá para a Igreja. Então, primeiro, o que é citado aí, são os apóstolos. Os apóstolos normalmente lideram, olhando o avanço da Igreja como um todo. Uma pessoa que é dado para o reino de Deus, para a Igreja, aqui a comunidade como um apóstolo. E eu não estou falando do apóstolo que seguiu a Jesus lá, tá? É outra coisa, tá bom? É um dom que Deus dá. Existem os apóstolos, os doze apóstolos, né? É, lá, no, lá que estão lá no, Antigo, no Novo Testamento, quando Jesus vai, ele envia a eles, a palavra apóstolo significa enviado, porque Jesus enviou, eles foram os primeiros enviados que conheceram a Jesus, então não estou falando desses, tá? eu estou falando de um dom que Deus dá para a igreja. O que, que essas pessoas que têm esse dom apostólico têm? Elas são focadas no avanço da igreja, na direção da igreja, na essência da igreja de forma geral, mais ampla. Então eu vou citar um exemplo bem conhecido de um, uma pessoa que tem esse dom, que você vê ele quase todos os domingos aqui, porque quando ele não está aqui, ele está exercendo esse dom. O Pastor Ricardo, é uma pessoa que ele, o olhar dele está além da CPV. Deus chamou ele para abençoar a igreja, a comunidade local, ele faz isso, mas o olhar dele está além da CPV, então, ele abençoa a igreja lá em Uberlândia, como ele está fazendo isso. Esses dias ele estava lá em Ponta Grossa, abençoando a igreja, levando isso para a igreja. Então, é, é, um, é uma ênfase que, que o próprio Espírito Santo gera na pessoa, dá capacidade para a pessoa, para que ela abençoe o reino de Deus. Porque quando Deus olha aqui para a terra, ele não tem uma igreja favorita. Então, ele precisa abençoar todo o povo. E ele usa essas pessoas para abençoarem todo mundo. Então, essas pessoas que têm esse dom apostólico, elas atuam além da comunidade local, além da igreja local. Abrem novos caminhos no reino e são catalisadores de mudanças em grande escala, por onde elas passam. O próximo, né, que o o apóstolo Paulo diz para a gente, são os profetas. Os profetas normalmente são pessoas que lideram atentos ao que está acontecendo no mundo, Eles estão atentos ao que acontece no mundo e ao que acontece dentro da comunidade, dentro da igreja, e são pessoas que nos confrontam, confrontam a igreja, confrontam a liderança com a palavra de Deus. Então o profeta é aquela pessoa que está de olho na palavra de Deus, ele tem a sensibilidade do Espírito Santo para entender é, aquilo que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo. E quando o mundo começa a entrar de maneira errada na igreja, quando começa a entrar alguns modismos, ele começa ou quando a igreja começa a esfriar, ele é o primeiro que chega e fala assim, gente está tudo errado, a gente precisa parar isso aqui, e a gente precisa voltar para Deus, a gente precisa buscar mais a Deus, buscar a presença de Deus, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, O, o, o profeta é essa pessoa que faz isso, ele está sempre nos alertando, quando nós nos desviamos do caminho, quando a gente toma um caminho que não é o caminho certo, o caminho do discipulado, então, ele tem né, essa capacidade de revelar o coração de Deus para o povo, aonde quer que eles vão eles ajudam pessoas a experimentar a voz de Deus pela primeira vez, ajudam pessoas a desenvolver essa capacidade de ouvir a voz de Deus falando com com eles, é um líder que Deus coloca na igreja além né, dos apóstolos, quem mais? os evangelistas os evangelistas lideram no anúncio do evangelho e na multiplicação, os evangelistas amam a igreja, eles gostam de estar na igreja, mas a cabeça deles está lá fora, enquanto você está pensando aqui na igreja, você está pensando é, no culto aqui, ele está olhando, você olha e vê os bancos cheios, o evangelista olha e vê os bancos vazios, se você é um evangelista, você olha para os bancos vazios e fala assim, meu Deus, Podia ter mais gente sentada aqui nessas cadeiras. E tem gente lá fora que não conhece o Evangelho. Tem gente lá fora que ainda não ouviu. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Eu Preciso pregar o Evangelho para essas pessoas. O evangelista normalmente tem uma facilidade enorme de abordar uma pessoa na rua que ele não conhece e falar do Evangelho para essa pessoa com muita facilidade e mostrar, apresentar Jesus para essa pessoa. São líderes que Deus coloca na igreja. São portadores da boa notícia, parceiros de Jesus na celebração da transformação de pessoas. Eles amam ver pessoas se rendendo a Jesus, pessoas se convertendo. E eles despertam curiosidade e desejo nas pessoas de conhecer a Jesus. Eles fazem isso porque o Espírito Santo usa eles dessa forma. Aí o texto fala para a gente que existem também pessoas que têm o dom de pastorear, pastores, que Deus dá. Os pastores são aquelas pessoas que Deus coloca na igreja que lideram no cuidado e no pastoreio, na orientação. Aquelas pessoas que estão na igreja, eles estão mais preocupados com as pessoas que fazem parte da comunidade local. Então, o pastor normalmente é aquela pessoa, não estou não falando de pastor ordenado, como eu, por exemplo, que estou aqui à frente, mas alguém que está aqui, que faz parte da comunidade, que olha assim para o lado e fala assim, nossa, aquele irmão fulano de tal, já faz dois domingos que ele não está aqui, será que ele está bem? Acho que eu vou fazer uma visita para ele, eu vou ligar para ele. É uma pessoa que ela está preocupada com as outras pessoas, em em acolher, em ajudar, em, em, em ouvir. É uma pessoa que tem essa ênfase pastoral. Então, através do cuidado, através da cura, eles criam uma atmosfera segura, uma atmosfera de família e de pertencimento. E eles trazem até mesmo diversão e prazer para o ministério, as pessoas amam estar ao lado dos pastores porque eles eles são família, eles gostam de estar juntos, de acolher, de abraçar e permitir que as pessoas se sintam à vontade em volta deles, normalmente as pessoas que têm essa ênfase pastoral, normalmente as pessoas se sentem à vontade quando estão do lado dessas pessoas e... Paulo termina dizendo que Deus dá mestres também para a igreja. Mestres são pessoas que lideram com uma ênfase no ensino da Palavra de Deus, organizando e sistematizando o ensino bíblico. Eu vou citar um exemplo para você. Talvez tenha um texto da Bíblia que você nunca entendeu. Você sempre lê, você ouve alguém pregando, talvez você me ouviu pregando sobre o texto e fala, meu Deus, mas eu continuo sem entender nada, eu entendi um pouco, mas parece que esse texto é tão difícil. Aí um dia você vai e ouve alguém chegando, alguém que tem o dom de mestre, explicando o texto, e você fala, ah, mas é isso? Nossa, eu entendi tão fácil. É porque o Espírito Santo usa essa pessoa para explicar a Palavra de Deus de uma forma que você vai conseguir entender, é isso que que ele faz, ele consegue sistematizar, pegar o o texto bíblico e escrever de uma forma que quando você lê, você fala, nossa, eu estou entendendo tudo, isso é muito prático, isso é muito fácil de compreender. A pessoa pega, por exemplo, Apocalipse, Levítico, né, aqueles livros que a gente não entende nada, explica e você fala, nossa, mas eu nunca tinha Prestar atenção nisso, são mestres, são líderes que tornam a verdade e o conhecimento sobre Deus acessíveis a todos e eles têm a capacidade de quebrar a confusão e a desinformação. Veja, Deus deu para a igreja, para o reino dele, esses cinco dons, esses cinco, cinco tipos de pessoas que ele insere na igreja, são dons ministeriais, são dons que normalmente levam as pessoas a liderarem nessa área. Isso não é exclusivo apenas para quem t- tem títulos ou cargos. tá? Então, por exemplo, ah, o David deve ter o dom de pastor, porque ele é pastor. É limitado a mim? Não, não é limitado a mim. Ah, o Wesley tem o dom de evangelista, porque ele gosta de sair na rua e evangelizar. Tudo bem, ele tem, nós acreditamos nisso, mas não é limitado a ele, porque ele tem o cargo de evangelista. Vocês têm alguns desses dons, alguns talvez mais aflorados, outros menos, alguns talvez precisem ser desenvolvidos, mas isso é dado à igreja porque Jesus quis dar você para a igreja para abençoar a igreja. Então você vai se encaixar dentro de um desses dons de alguma maneira. Agora, nós precisamos olhar para isso e entender que a liderança na igreja precisa ser valorizada. Ela tem um propósito definido. Jesus não ia fazer isso, dar esses dons para a igreja, dessa maneira, à toa, tem um propósito. Então, quando a gente olha para a liderança, nós precisamos entender que cada líder tem uma função no corpo de Cristo que o próprio Jesus deu, de acordo com as qualidades que ele tem, com os dons que ele tem. Entender que cada líder foi instituído por Deus com um propósito. Capacitar, ensinar... Equipar a igreja, curar, mover a igreja para o evangelismo, puxar a orelha da igreja quando está errando, cada um tem um propósito. Agora, quando isso acontece, o, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12, que a igreja é edificada, os discípulos, igreja é comunidade de discípulos, quando essa liderança é valorizada, quando essa liderança existe, quando ela é reconhecida, a igreja é edificada, a igreja cresce. E quando nós falamos em liderança, nós logo, como eu disse, pensamos em títulos. Então, desvincule isso de títulos, tá? Isso não está relacionado a títulos, porque títulos podem ser concedidos a uma pessoa em reconhecimento ao que ela faz. né? Ah, Aquela pessoa tem um dom pastoral, tudo bem, então vamos fazer com que ela se prepare e se torne um pastor. Mas pode acontecer de alguém ter ter um dom de pastor, e aqui eu vou abrir um parênteses, está sendo gravado, mas né, eu tenho que falar, esses dons aqui, eles não estão, quando você lê isso aqui no no, no português, parece que eles estão no masculino, mas no grego, existe, existe um gênero que se chama neutro, é um gênero neutro, não é masculino nem feminino, quando acontece o neutro, é porque se aplica aos dois, e esse texto aqui está no neutro, se aplica aos dois. Então, na nossa igreja, a igreja presbiteriana, não, por exemplo, reconhece mulheres como pastoras ou como diaconisas. Tudo bem, a gente respeita, é a igreja que a gente está inserido, a gente não faz isso aqui. Mas isso não quer dizer que Deus não levante mulheres no meio da igreja e use elas para pastorear a vida de outras pessoas. E aqui dentro da igreja eu conheço várias mulheres que têm esse dom e muitas vezes até mais desenvolvido que eu nessa área. Tem mulheres que Deus usa para evangelizar? Tem mulheres que Deus usa, sim, para profetizar no meio do povo dEle? Tem mulheres que Deus usa para que o reino avance? E aqui na igreja tem mulheres que Deus usa para levar o reino dEle além da comunidade, além de Vinhedo, além de São Paulo, além do Brasil, capacitando, levantando. Então, Jesus faz isso na igreja dEle e nós precisamos reconhecer isso. Isso está totalmente desvinculado de cargos ou títulos. E é preciso também que, que nós, com cuidado e oração, lancemos um olhar para nós mesmos. Você precisa fazer isso, olhar para você em oração e dizer: no que é que Deus tem me chamado para servir? Como que Deus tem me capacitado? Se eu sou um presente de Jesus para a Igreja, será que eu tenho uma ênfase de dons que me levam para desenvolver? Um apostolado, ou ser um profeta, ou ser, quem sabe, um evangelista, ou alguém que vai estar mais olhando para a igreja e ser alguém que vai ajudar a pastorear a comunidade. Como que Deus quer me usar? Será que é na área do ensino? Nós precisamos ter esse olhar. Se é no ensino, se é no cuidado, na evangelização, enfim, porque tudo isso vai te ajudar a se encontrar no reino de Deus, Entender como que você vai servir, até qual ministério que você vai servir. Se você vai servir mais dentro da comunidade, ou se você vai servir fora da comunidade. E Gente, isso aqui extrapola as quatro paredes, tá? Então uma pessoa, por exemplo, às vezes ela tem dom pastoral. Aqui dentro da igreja, às vezes ela não encontra muito espaço, mas não se surpreenda se na sua empresa, de repente as pessoas estiverem pedindo conselho para você, porque elas olham para você e veem você idoneidade para aconselhar elas veem algo diferente começam a te procurar e você não entende por quê Deus está te usando talvez você vai até mesmo no mundo lá fora você vai ser aquela pessoa que vai estar tá sempre pensando em avançar levar as coisas para frente Deus está te usando então isso extrapola as quatro paredes então a gente precisa sim, nos colocarmos diante de Deus e perguntar Senhor como que o Senhor quer me usar na igreja, no teu reino, no mundo, como que o Senhor quer me usar? Então, perceba, discípulos amadurecem no corpo de Cristo, através dessa variedade de líderes, de liderança, que é colocado na igreja. E isso nos leva a olhar para cada líder, identificar é, o perfil dessa pessoa e valorizar ela na forma que Deus tem usado ela. Isso também não quer dizer... tá? que, ah, então eu descobri que Deus quer me usar como uma pessoa que vai pastorear o rebanho dele, vou vou ajudar a pastorear, já vou entrar para o ministério de grupos de conexão, já vou começar um grupo de conexão na minha casa e vou começar a pastorear essas pessoas, glória a Deus por isso, estou vendo algumas pessoas aí dizendo amém, né? É... Quem não entendeu a piada é porque eu coordeno os grupos de conexão e eu quero que surjam mais grupos de conexão na igreja, tá? Então, por isso que eu estou falando isso. Mas, realmente, a pessoa que tem esse dom de pastorear é uma pessoa que se encaixa muito bem nesse, nesse ministério de grupos em casa, né? Acolhendo, pastoreando, ouvindo. Isso não quer dizer que você vai dizer assim, bom, já que eu me encaixei nesse ministério... Eu não quero saber de evangelismo, não é minha praia, eu não vou andar com essa galera galera do evangelismo. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que Deus quer te usar mais numa área. Mas perceba, tudo isso é a igreja, tudo isso é a comunidade. Então você precisa se encaminhar com essas outras pessoas para que a igreja seja edificada. A igreja não é edificada só se tiver pastores. Sabe por quê? Se só tiver pastores na igreja, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar só aqui dentro cuidando uns dos outros, a gente nunca vai evangelizar, quando acontecer as coisas erradas, a gente não vai perceber, porque não vai ter um profeta para alertar a gente, a gente nunca vai pensar no reino de Deus de maneira mais ampla, porque não vai ter um apóstolo, a gente nem vai conseguir ter profundidade na palavra de Deus, porque não vai ter um mestre. Se só tiver mestres na igreja, a gente vai se tornar orgulhoso, porque a gente vai achar que a gente conhece demais a palavra de Deus e a gente não vai ter amor pelo próximo. A gente não vai conseguir aplicar de forma prática a palavra na vida das pessoas, porque vai faltar pastor. A gente não vai conseguir evangelizar porque vai faltar evangelista, percebe? Uma igreja que só tem evangelista é uma igreja que só vai... Só para fora, só para fora. Cancela o culto de domingo e vamos só evangelizar. Não não precisa nem adorar. Vamos para fora, não precisa nem louvar. Então, todos são essenciais na igreja. Se não fossem assim, Jesus não teria dado todos. Todos os cinco para a igreja. Todos têm o seu papel de importância. E todos precisam caminhar juntos entendendo isso, porque quando isso acontece, os santos são preparados, são capacitados e a igreja é edificada. A igreja é construída. Agora, o texto também nos diz que discípulos amadurecem inseridos no corpo de Cristo através do ensino da palavra. Por que que eu digo isso? Porque se você reparar nesses cinco dons, todos eles estão relacionados à palavra de Deus. Todos eles. Todos eles, de alguma maneira, fazem uso da palavra de Deus para edificar a igreja. Todos eles. O versículo 12 diz que esses dons existem com o fim de preparar os santos. Essa palavra preparar aqui é capacitar, é equipar, é dar recurso para os santos, para que, o versículo diz, para que eles façam a obra do ministério, para que eles desenvolvam a obra do ministério. Que ministério é esse? É o ministério que Jesus deu à igreja, é o serviço que Jesus nos deu, de ir por todo mundo pregar o Evangelho a todo mundo. Então, a finalidade desses dons é a capacitação da igreja através da palavra de Deus. Por isso que na igreja, no contexto de comunidade, seja local ou de maneira mais ampla, o ensino da palavra de Deus precisa ser valorizado. Precisa ser valorizado? Eu não estou falando apenas do momento de pregação, tá bom? Porque a gente associa muito o ensino da Palavra de Deus ao momento de pregação. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos outros momentos de ensino que não são o momento da pregação. Porque a pregação é é um ensino expositivo. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, eu estou expondo as Escrituras, vocês estão recebendo. Nos grupos de conexão, você tem a oportunidade de ler o texto e você discutir com as pessoas que estão ali, sem brigar, né? a discutir amigavelmente, é, sobre o texto. E você aprende a palavra de Deus. Quando você vai no Eu, Você e a Bíblia, você também ouve expositivamente, mas você tem a oportunidade, é online, então você tem a oportunidade de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas, como num estudo bíblico, só que de maneira online. Então são maneiras diferentes de você aprender a a Palavra de Deus. Se você estiver fazendo discipulado com uma das pessoas aqui da nossa igreja, é outra maneira de você também aprender a Palavra de Deus. Então o ensino da Palavra de Deus é essencial para que o discípulo amadureça, para que o discípulo seja cada cada vez mais parecido com Jesus. A maturidade do discípulo vem, preste atenção nisso, à medida que ele... Sabe identificar, dar valor e aproveitar as oportunidades de ensino da Palavra de Deus dentro das diferentes ênfases que foram citadas antes. Porque todos esses líderes, apóstolos, profetas, pastores, mestres, faltou um, evangelistas, eles, eles estão ensinando. Eles estão ensinando. Então eu, como discípulo de Jesus, preciso aprender, A palavra de Deus com essas pessoas, nessas ênfases diferentes. Qual que é o problema? Normalmente o que acontece é que em vez de nós valorizarmos essa diversidade, nós começamos a fazer comparações entre as pessoas e por causa do nosso gosto, da nossa afinidade, a gente deixa de crescer com essas pessoas e com o que elas podem oferecer para as nossas vidas. Gente, entenda uma coisa, igreja... Não é uniformidade, tá? Igreja é uma comunidade, sim. Nós estamos reunidos porque nós temos coisas em comum. A coisa mais essencial, principal que nós temos em comum é a nossa fé em Jesus Cristo. Isso nos une. O que que nós temos em comum? O essencial, a nossa fé em Jesus Cristo. Nós cremos que em Jesus Cristo nós temos a salvação da nossa alma. Ele perdoa os nossos pecados. Comunidade. Temos algo em comum. Mas nós não temos tudo em comum porque isso seria o quê? Não seria unidade, isso seria uniformidade. O que é uniformidade? O exército. Né? Você olha, todo mundo está de uniforme. Do mesmo jeito. Se você vê de longe, você nem consegue distinguir as pessoas. A igreja não é uniformidade, a igreja é diversidade, é comunidade, é unidade. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo, pelo amor, pela fé que nós temos, mas nós somos Diversificados. Cada pessoa pensa de um jeito e Deus quer que seja assim. É uma riqueza tremenda que a igreja seja assim. Que pessoas tenham ênfases diferentes, dons diferentes. Deus vai usar uns de uma maneira, outros de outra maneira e o Espírito Santo nos une. Para mim o maior milagre da igreja é exatamente esse. Pessoas diferentes, de contextos diferentes, que têm dons diferentes, que foram chamados por Deus para fazer coisas diferentes, que estão unidas, porque elas estão unidas em Jesus Cristo pela fé que elas têm em Jesus Cristo. Então, nós não podemos olhar para essa liderança e começar a a desprezar porque a gente não tem afinidade com esse tipo de ministério. A conclusão que a gente chega né, desse ensino de Paulo é que os discípulos amadurecem quando eles valorizam o ensino da palavra nessas ênfases. E isso nos leva a nos questionarmos qual é a importância que nós temos dado ao ensino da palavra de Deus. Qual a importância nós temos dado ao ensino da Palavra de Deus? Eu eu já falei isso, vou repetir novamente. Pense agora, quanto tempo você tem frequentando uma igreja? Quanto tempo que você é cristão e você faz parte de uma igreja? Já pensou nisso? Quantas vezes você já se sentou numa cadeira ou num banco como esse para ouvir uma pregação da Palavra de Deus, um estudo da Palavra, Quantas vezes você já teve a oportunidade de discutir a Palavra e aprender coisas sobre o Reino de Deus, sobre Jesus? Transforma isso em horas. Será que dá aí três mil horas? Sabia que tem faculdades, graduação, que a grade curricular para você se tornar, talvez, um professor, alguma coisa, alguma profissão? Eu, eu, agora fugiu aqui, né? bacharel, obrigado Yuri, se tornar um bacharel em alguma, alguma coisa, em alguma área, é de 3 mil horas, 3 e horas, só que boa parte de nós como cristãos, temos muito mais horas sentados ouvindo a palavra de Deus e aprendendo a palavra de Deus, Algumas pessoas, eu vou me arriscar a dizer, talvez já tenham 40 mil horas sentados ouvindo a Palavra de Deus, isso já dá para ser um doutor <risos> em Palavra de Deus e ensinar para as pessoas, transmitir aquilo que você aprendeu ao longo de toda a sua vida, em uma dessas ênfases, talvez no evangelismo, talvez é, como um mestre, talvez como um pastor, percebe? Então Repito a pergunta, como nós temos lidado com o ensino da Palavra de Deus? Será que a gente ouve, a gente deixa descer para o nosso coração, a gente anota, a gente reflete durante a semana, nós oramos e falamos, Senhor, eu quero que isso de fato mude a minha vida, ou é algo que entra no meu ouvido e na quarta-feira eu já não lembro mais de nada? Como que a gente lida com o ensino da Palavra de Deus? O Salmo 1 fala como nós devemos lidar com a Palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem que entrar no nosso coração e nós precisamos ficar remoendo ela. Sabe como quando uma vaca, um boi vai comer o pasto e ela come, ela regurgita, ela come, regurgita. Eu sei que é nojento, mas é, trazendo a aplicação para a palavra de Deus, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ler a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, nós devemos deixar que ela entre no nosso coração, trazer ela para a nossa mente, viver, praticar, levar ela para ela o nosso coração. Isso tem que ser diário, diário. Porque a Palavra de Deus vai te transformar, vai te moldar. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm horas e horas e mais horas de aprendizado da Palavra de Deus. Agora, como que nós lidamos com isso? E veja, isso não é uma inovação do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso? Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus fala assim, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como que vocês vão fazer isso? Ensinando essas pessoas a obedecer A tudo que eu ordenei a vocês, tudo que eu ensinei a vocês e ordenei a vocês, que vocês obedecem, vocês vão fazer discípulos, ensinando essas pessoas as mesmas coisas. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então essa coisa de ensinar, de ensino da palavra, de nós aprendermos e passar para frente, de ensinar outras pessoas, é algo que Jesus nos ordenou a fazer. Então nós precisamos aprender sim e passar isso para as pessoas. A melhor maneira de ensinar alguém fazer alguma coisa não é mandando a pessoa fazer, tá? porque talvez você está pensando assim, bom, mas eu não sou mestre, né? então eu não tenho essa articulação toda para preparar um estudo bíblico, ou eu não tenho essa articulação para chegar na frente do público e falar. A melhor maneira que nós temos para ensinar uma pessoa a fazer algo é fazendo aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós queremos ensinar, é praticando, é vivendo. A maneira como o discípulo aprende no contexto da igreja não é apenas de maneira teórica, mas é através do discipulado, é através da imitação. Discipulado tem mais a ver com imitar alguém, com praticar algo que alguém faz, do que com você ficar ouvindo aquela pessoa falando um monte de coisa. O falar é para facilitar ali né, na teoria e tudo, mas o mais importante é a prática. Então, se você é discípulo de Jesus, agora eu vou ser bem prático aqui, percebe que a ênfase que Deus tem te dado, o chamado de Deus é para você ser um evangelista, né? o seu coração está queimando, você fala, meu Deus do céu, hoje tem cadeiras vazias aqui, eu quero que no próximo culto pelo menos 10% dessas cadeiras estejam preenchidas com pessoas que não são aqui da nossa comunidade, eu quero ir na rua, eu quero trazer essas pessoas, eu quero evangelizar. Eu quero pregar o Evangelho. Se isso queima no seu coração, mas você se sente perdido, fala assim, nossa, eu não estou conseguindo fazer isso. Sabe o que você faz para aprender? A gente está falando de ensino da palavra. Discipulado. Aproxime de alguém que tem essa ênfase e seja discipulado por essa pessoa. Chegue em alguém que, tem, que faz isso e tem pessoas que fazem isso aqui e é mais de uma pessoa. Então você pode chegar e falar assim, olha, é, eu sei que você... Faz evangelismo, você vai para as ruas, você tem essa facilidade. Eu posso andar com você? Eu posso ir com você para aprender? Para ver como que você faz? E você vai ser discipulado, não vai ser algo teórico, entendeu? Você vai ser discipulado e você vai começar a aprender. E e como essas pessoas são líderes, eu tenho certeza que elas vão começar a te envolver nisso aí, você vai começar a aprender, daqui a pouco você já vai estar ensinando outras pessoas. Ah, mas... Eu percebo que Deus está me chamando para pastorear, sabe, cuidar de pessoas. Eu me preocupo com as pessoas da igreja, eu sinto falta delas, eu quero que elas caminhem bem. Quando alguém fala para mim que tem um problema, o meu coração fica partido. Sabe o que, que você faz? Procure alguém que tem uma ênfase pastoral. Se aproxime dessa pessoa e fale assim, olha, eu percebo que você é, uma, é alguém que, que gosta de caminhar, que gosta de abençoar as pessoas, de ouvir. Eu estou sentindo que Deus está me chamando para isso. Me discipula, eu quero caminhar com você. Se você falar isso para mim, vai ser resolvido rapidinho. Então, percebe? É assim que a gente aprende no discipulado, na prática. A mesma coisa se for os outros dons, né? o dom profético, o dom apostólico. Você precisa caminhar com alguém que vai te discipular, que vai te te ensinar a palavra de Deus de acordo com essas ênfases para que você pratique isso. Mas pode ser que você tenha um dom e e Deus está te movendo, você já desenvolve um pastoreio, por exemplo, você já é líder de um grupo de conexão e você quer, de alguma forma, abençoar as pessoas. Não, eu sinto que eu preciso ser uma pessoa que... Ensina de uma forma melhor, se aproxime de uma pessoa que tem o dom de mestre, você vai desenvolver as duas habilidades, não é para que você fique estagnado nenhuma. Deus vai trabalhar e o Espírito Santo vai fazer com que você cresça nisso também. Então, nós precisamos valorizar o ensino da palavra de Deus e, e procurar sermos mais práticos, colocar isso em prática. E isso nos leva ao terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que discípulos amadurecem inseridos no corpo de Cristo através do serviço. Discípulos amadurecem no corpo de Cristo quando eles estão em serviço, quando eles servem, quando eles estão em missão. Serviço é missão. Quando nós estamos servindo, nós somos capacitados para quê? O texto diz para gente, versículo 12, Somos preparados para a obra do ministério, para que todo Cristo seja edificado. Para a obra, a palavra ministério aqui é a mesma palavra que nós usamos para o ministério dos diáconos, né? Os diáconos são aquelas pessoas que estão na igreja para servir. Então, ele veio ali, pegou a mesa, colocou aqui, trouxe uma água para mim, que inclusive eu vou beber um pouco agora. Muito boa a água. <risos> eu fico pensando se vocês não ficam com sede, né? Mas essa não é a minha intenção. Os diáconos servem, chega alguém necessitado na, na, na igreja, precisando de alguma ajuda, o di... procura a diaconia, e eles falam, não, nós vamos te servir de alguma maneira, nós vamos te ajudar de alguma maneira, a palavra diaconia significa servir, ser... servir as mesas. Só que a palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui para todos esses dons é a palavra diaconia, é a palavra serviço. Então nós somos capacitados, nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos a servir nessas mais variadas formas para que a gente possa pôr isso em prática servindo as pessoas que estão à nossa volta e servindo o mundo. Então, não tem como nós chegarmos a uma maturidade cristã se a gente não pôr em prática, se a gente não servir, se a gente não estiver disposto a se doar para o próximo, a deixar que a nossa vida abençoe o outro. E Paulo diz que é nesse serviço que a igreja é edificada, que a igreja é construída. A palavra edificar aqui, ela tem esse sentido de, significa literalmente levantar uma casa, construir uma casa. Paulo está escrevendo isso para a igreja de Éfeso, no primeiro século, lá né, no, no Império Romano. Éfeso era uma cidade do Império Romano. Nesse tempo, os romanos já fabricavam tijolo, tijolo, tijolinho aí, sabe tijolinho de barro? Então, eles já fabricavam, o tijolo deles era um pouco diferente, era mais compridão, mas era era o tijolo, um pouquinho mais fino, né? mas eles já fabricavam tijolo. Sem o tijolo, quem não tinha condição de construir com tijolo, construía com quê? Com pedras, eram pedras normalmente vulcânicas, eram cortadas essas pedras e elas eram encaixadas umas nas outras para levantar, é, paredes. Os, os romanos também desenvolveram uma forma de, de cimento, de, de argamassa. Né? Uma, uma, não é bem cimento, Aí existe entre os historiadores aí algumas divergências, mas funciona como cimento, porque era colocado entre um bloco e outro para dar sustentação, liga, né? para não deixar a parede ficar fraca isso inclusive é uma das causas do império romano prosperar, porque por onde eles iam onde eles conquistavam, eles precisavam de construções, bases para os soldados enfim, então Paulo está escrevendo isso aqui falando de construção, então o que que vem na mente das pessoas que estão ouvindo isso que uma edificação quando, quando é edificado seja tijolo, seja pedra tem que ser o quê? Unido você não constrói uma casa é, pegando bloco jogando um para lá, jogando um para cá, colocando um num avião e mandando ir lá para outro país. Você não dispersa os blocos, o tijolo para construir. Você precisa juntar tudo e ir colocando numa ordem certa. E na medida que você vai colocando, eles vão formando paredes. As paredes vão se ligando, vão se unindo, isso vai sendo edificado até que chega lá em cima, no topo da casa, que é o sentido dessa palavra edificar, então o fato é que para se construir alguma coisa, você ajunta, você não pode dispersar, você coloca tudo junto. Esses dons que Deus deu para a igreja, eles, eles são usados exatamente para isso, para juntar, para fazer com que a gente permaneça unido, juntos. Então, alguns dons, eles servem para buscar a pedra bruta, lá fora, vai pegar a pedra para moldar a pedra, ou então para fazer tijolo, né? vai lá, pega o barro, tem que moldar o barro, colocar, colocar no forno, alguns dons são usados para pegar essas, essas pedras ou tijolo já pronto e enfileirar eles, colocar um em cima do outro e levantar a parede, alguns dons servem para reparar, ó, a parede já está construída, mas tem um buraquinho aqui, aí o profeta vai lá e fala, ó, tem um buraquinho aqui na parede, aí vai lá e arruma, alguns dons são são usados para que depois que está tudo edificado, comece a edificar mais ainda em outros lugares, como o caso do apóstolo. O fato é que todos os dons são usados para construir, para que a gente esteja junto, unidos. E isso fala de maturidade também, a palavra construção dá essa ideia de de que algo está começando do nada e vai chegar a um determinado ponto de conclusão de maturidade. É para isso que esses dons servem. É para isso que a igreja existe. É por isso que nós vivemos em comunidade. E isso é serviço. Isso é serviço. Se as pessoas que têm os mais variados dons não exercerem os dons, nada acontece. Nada acontece. Deus trabalha e age no mundo através do corpo dele, que é a igreja. É através de mim e de você. Ele quer fazer através de nós. Ele quer fazer através de mim, através de você. Então, alguém já dizia, né, nós somos os braços e as pernas de Jesus aqui nesse mundo. E é verdade. A pedra bruta que está lá fora precisa ser alcançada. A que vem aqui para dentro, ela precisa ser lapidada. O muro precisa ser levantado. Quem que vai trabalhar na obra? Quem que vai servir? Eu e cada um de vocês. E os que chegarem. Os que forem chegando. E Jesus se agrada disso. Ele ele, ele que fez isso ser assim. E o corpo dele vai sendo edificado assim. E como a igreja não se resume a prédio, né, ao culto de domingo, esses dons, eles extrapolam os encontros. Deus começa a te usar fora daqui para que o corpo dele seja edificado. Agora... Os serviços, normalmente, esse serviço né, que eu estou falando, acontece através do que nós chamamos de ministérios. A palavra ministério também significa serviço, também significa servir. Então, os ministérios que existem na igreja, nas igrejas por aí, eles nada mais são do que formas organizadas para que você se enquadre e sirva. Às vezes a igreja acaba criando um ministério porque não existe, E alguém tem a ideia e começa a fazer e a pessoa começa a servir. O ponto é que nós servimos através dos ministérios, só que muitas vezes por nós não entendermos o que Deus está chamando a gente para fazer e também muitas vezes por não nos submetermos ao ensino da palavra, dessa forma que eu falei, de discipulado, de você ser discipulado por alguém para aprender a fazer algo, nós não nos encontramos na igreja. A nossa vida se resume apenas a domingos e domingos e domingos. E a gente não amadurece como a gente poderia amadurecer. Então, eu quero concluir tudo isso que eu falei, terminando de ler com você o texto, que nós já lemos, mas eu queria reler com você a partir do versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo David, até quando que as coisas vão ser do jeito que você falou até que todos alcancemos a unidade da fé, perceba que o que nós temos que alcançar é a unidade da fé, isso quer dizer que o que é mais importante entre nós, sabe o que que é? É a unidade da nossa fé, é aquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos a respeito de Jesus, de Jesus Cristo. Então, a prioridade das das nossas conversas, da nossa vida, das nossas ações, deveria ser sempre o que Jesus faz, e não assuntos que muitas vezes nos dividem, assuntos que muitas vezes nos dispersam. O objetivo é a unidade da fé. Muitas vezes a gente se dispersa, a gente não quer fazer parte da construção, porque o fulano pensa diferente de mim, porque a ênfase dele é diferente, ou porque ele votou num partido diferente, ou porque ele entende a Bíblia de uma forma diferente. Veja, aqui o que nos une, o que nos mantém unidos é a nossa fé em Jesus Cristo. E todo esse processo de discipulado no corpo de Cristo acontece até que todos alcancemos, veja, não é um, não é dois, não são alguns, são todos, até que todos alcancemos a unidade da nossa fé. E ele continua dizendo, e unidade do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, cada vez mais, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai conhecendo mais a Jesus Cristo e se tornando parecido com Ele. Ele continua, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ok, eu entendi que isso vai acontecer então até Jesus voltar, porque só quando Jesus voltar, que a gente vai atingir essa maturidade de Cristo. E qual que é o propósito disso? O apóstolo Paulo também responde, versículo de número 14. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados de cá para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual que é o propósito? A palavra aqui que ele usa para crianças é uma palavra que é aplicada a recém-nascido. Paulo foi bem cruel nessa nessa ilustração, porque sabe o que ele está falando aqui? Que tem um recém-nascido, um bebezinho que acabou de nascer, que está num barquinho, no meio do oceano, sendo jogado de um lado para o outro, por ondas enormes, numa tempestade, onde os ventos vêm e arrastam esse barquinho para todo lado. O que que esse bebê vai fazer, além de chorar? Nada. Vai morrer, com certeza. Essa é a a figura que ele está usando aqui. Agora, ele está usando essa figura para fazer uma comparação com alguém. Sabe com quem? Com a pessoa que não entende esse processo de discipulado no meio da comunidade. A pessoa que não entende que o discípulo amadurece no meio da comunidade, no meio dessa unidade que nós vivemos, no meio do corpo de Cristo, ela é como um bebê que está no meio do mar, numa tempestade, sendo jogada por todo lado, e aí ele faz questão de dizer ainda, levados de um lado para o outro, por ondas, jogados de cá para lá, por ventos de doutrina, ou seja, ensinos, que não são os ensinos de Jesus, e a pessoa fica, ela nunca vai amadurecer, ela nunca vai crescer, ela nunca vai alcançar a, 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 a estatura de Cristo, Nunca vai, porque ela vai ser esse bebê jogado de um lado para o outro, enganado por homens né? que usam de astúcia e esperteza e induzem as pessoas ao erro. Induzem as pessoas sempre a não obedecerem o que está na palavra de Deus. Qual que é a forma então de nós não vivermos isso? É viver o propósito, o propósito daquilo que Jesus instituiu para a igreja. Que a gente viva crescendo no meio do povo de Deus, sendo edificados, sendo construídos através da liderança, que a gente aprenda cada vez mais a palavra de Deus e como que a gente vai servir no reino de Deus. E ele continua ainda. Versículo 15, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é, A cabeça, que é Cristo. Então, qual que que deve ser a nossa postura? Qual que deve ser o nosso comportamento diante de tudo isso? Nós devemos seguir a verdade em amor uns para os os outros. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós, normalmente, quando vamos ser verdadeiros, e existe isso aí no mundo, né? verdade custe o que custar, muitas vezes somos verdadeiros sem amor. Mas não é isso que a gente aprende aqui. A verdade deve ser seguida em amor. A correção sempre deve vir em amor. Seguindo a verdade em amor, nós vamos é, crescer em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo, todo o corpo, não uma parte do corpo, mas todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a a sua função, na medida que cada um desenvolve, aquilo que Deus chamou ele para fazer, é, à medida que cada um ensina, aquilo que Deus chamou ele para ensinar, com a sua vida, vivendo aquilo, a gente vai se ajustando, como as pedras que vão sendo cortadas, para serem encaixadas, como tijolo que vai sendo moldado, para encaixar um no outro, nós vamos sendo moldados, para ser edificados, é assim que o corpo de Cristo, vai sendo construído, E isso fala de maturidade. Então, como discípulos de Jesus, nós não alcançamos a maturidade fora da vida de comunidade. Então tenha certeza de uma coisa, você precisa cada vez mais valorizar a comunidade. Você precisa valorizar o discipulado que acontece aqui. Você precisa valorizar a liderança que Deus coloca sobre a sua vida. E eu não estou falando novamente sobre cargos, eu estou falando sobre dons que Deus dá. Dons que Deus coloca no meio da igreja. E algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, muitas vezes, talvez você fale assim, ah, mas eu não sei, para terminar já tá e a gente, nós orarmos, eu não sei quem na igreja tem o dom que Deus está me movendo a, a desenvolver. Converse comigo, com o pastor Ricardo, converse com os presbíteros, com certeza nós sabemos e vamos poder te ajudar. Só que sabe por quê? que muitas vezes você não tem essa noção? Porque os relacionamentos são superficiais. Os relacionamentos são só de domingo. Isso não não permite realmente que a gente conheça uns aos outros a ponto de nós entendermos como que Deus está usando o outro. Não permite. Então, se envolva. Sabe, já que você entregou sua vida para Jesus, que você crê nele, que você quer ir para o céu já que você desfruta dessas bênçãos, se envolve com o corpo de Cristo de uma vez, sabe, eu vou entrar nisso com tudo, veste a camisa do do reino e joga no time, faz parte, dá o sangue, como diz por aí, Se envolve mesmo para que o reino de Deus avance, alcance cada vez mais pessoas. Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar, eu quero servir ao Senhor com o tempo que eu tenho. Talvez o tempo é reduzido, mas use o tempo reduzido. Senhor, eu quero estar junto, eu quero fazer com que o reino do Senhor avance, eu quero que o Evangelho alcance mais pessoas. Eu quero que os meus irmãos sejam movidos por isso, eu quero ajudar os meus irmãos, eu quero ajudar os meus irmãos a serem curados. Mas não fique parado, não fique estagnado, porque... Se nós ficamos estagnados, a maturidade não acontece, a maturidade não vem. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer cada vez mais e ser cada vez mais parecido com Jesus para a honra e glória do nome dEle.